0: Nemocí COVID-19 podle České lékařské komory onemocnělo 684 zdravotníků. Tvoří tak 11% všech, u kterých testy nákazu koronavirem prokázaly. Nejvíce je nakaženo zdravotních sester. Těch onemocnělo celkem 243. Česká
1: republika už druhý měsíc aktivně bojuje proti šíření koronaviru. A podle všech ukazatelů se jí zatím daří držet nákazu COVID-19 pod kontrolou. Zejména obětí na životech je ve srovnání s kterými jinými zeměmi řádově méně a tak se členové vlády rádi označují za evropské premianty. Zároveň ale nepřestávají nabádat veřejnost k zachovávání zvýšených ochranných opatření, která zbrzdila nejen koronavirus, ale paralizovala i ekonomický a společenský život v zemi. Kabinet se zatím nemá ani k odvolávání omezení, která jdou podle kritiků až na hranu ústavnosti, či dokonce za ní. Co na to všechno říká lékař, který boj proti novému typu koronaviru sleduje z první linie? Je čtvrtek 16. dubna. Tady je Lenka Kabrhelová a Věnohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Se? Jo, a vidíme se. Já se jenom snažím
1: vám Takhle, Aha, dobrý den, jo, tak já vás vidím. Teď se vás silně viděl, už vás zase nevidím.
0: <laughs> tak a já teda zapnu ten,
1: to nahrávání. A poprosím vás na úvod, pane doktore, jestli byste se mohl jenom představit, říct jméno a příjmení a říct, co vlastně ve Všeobecné fakultní nemocnici děláte.
0: Já se jmenuji Michal Šotolá, jsem lékař, pneumolog a internista a pracuji na první klinice tuberkulózy a respiračních nemocí, to už druhým rokem, jinak také ještě působím v nemocnici na Homolce. Oborem mého zájmu jsou nemoci plic, dýchacího ústrojí a vůbec všech vnitřních orgánů.
1: No a vy tedy... V tuhle chvíli působíte na plicní klinice Všeobecné fakultní nemocnice, kde se léčí pacienti s nákazou COVID-19. Můžete možná na úvod, pane doktore, popsat, jak vypadá váš běžný den?
0: Já jsem vedoucím jednotky intenzivní péče, té naší plicní kliniky a od nějakého 17. března, kdy jsme v podstatě poměrně rychle provoz vyčlenili výhradně pro pacienty, kteří mají podezření nebo potvrzeného nemocnění COVID-19, tak jsme se připravili na to, jak se oněstí ale ten náš denní režim je úplně běžný jako kdykoliv jindy. To znamená, ráno máme takovou krátkou poradu, navzdory všem opatřením se setkáváme samozřejmě v patřičních rozestupech a s ruškami, ale probíráme, co se dělo o službě, probíráme jednotlivé pacienty a potom následuje během dopoledne vizita přímo u Lužka spolu s dalším ošetřujícím personálem, případně nějaké přesuny pacientů, příjmy pacientů, jejich propuštění nebo nějaká administrativní práce. Máme velkou pomoc v kolezích z kliniky anestezie a a intenzivní medicíny, kteří v podstatě nám jsou kruce a můžeme se tak s nás střídat a doplnit se, kdyby někdo z nás vypadl. Na druhou stranu můžu říct, že aspoň mezi lékařským personálem zatím nikdo neabsentuje a nikdo neonemocnil.
1: A kolik pacientů teď léčíte?
0: My máme pět lůžek na jednocentinzní péče a za tu dobu ne celého měsíce bylo několik dní, kdy byla ta jibka plně obsazená. Jinak v tuto chvíli tam budou dva pacienti.
1: A to všechno byli pacienti nemocní COVID-19?
0: Ano, ten režim je takový, že to je vlastně jeden velký prostor a není možné ty pacienty od sebe nějak hermeticky oddělit. Není tam tak vyspělá vzduchotechnika, takže by se nemělo stát a snažíme se tomu přizpůsobit tu práci, že by tam byli vedle sebe pacienti, kteří třeba mají podezření na to onemocnění a to onemocnění už prokázané, tak aby jeden pro druhého nepředstavoval riziko. Takže proto vlastně všichni ti pacienti, co tam jsou v tuto chvíli, tak mají to onemocnění prokázané.
1: A máte to spočítané, kolik lidí už vlastně tady tím vaším oddělením prošlo?
0: No dneska zrovna jsem se tím probíral, protože my se snažíme dívat i trošku podrobněji na ty charakteristiky těch pacientů a na to, jaká mají třeba přidružená nebo měly přidružená onemocnění a za tu dobu to bylo něco kolem 20 pacientů, takže to jsou naštěstí velmi nízká čísla a jsem velmi rád, že zatím ten vývoj nasvědčuje, že ta situace se vyvíjí příznivě.
1: A tedy vzhledem k tomu, jaké to je oddělení, tak předpokládám, že to byly lidé, kteří přišli v nějakém dost těžkém stavu.
0: Vezkaze ano, ono také ten počet těch lůžek naší nemocnici vyhrazených pro péči o tyto pacienty se zvětšoval, takže my jsme v podstatě byli první klinika spolu s tou klinikou anest intenzivní medicíny, která se na tuto nemoc přeorientovala nebo na péči o ty nemocné přeorientovala. Takže v úvodu vlastně ta naše jípka byla vedle toho Karimu první, která ty pacienty byla připravena přijímat. Takže se mohlo stát, že se tam dostal pacienty s nějakou lehčí formou onemocní, kterého prostě nebylo kam jinam uložit z toho důvodu, že ta izolace a možnost pracovat v těch ochranných poměrskách třeba ještě jinde v danou chvíli možná nebyla. A nedá se říct, že by to všechno byli pacienti, kteří by za běžných okolností vyžadovali intenzivní péči, ale vyžadovali třeba intenzivní ošetřovatelskou péči. To se týkalo hlavně těch pacientek z některých domovů pro seniory. Bezkrze byly pacientky vysokého věku, které potřebovaly trvalé nějakou pomoc, pozornost. A v tom režimu, tak jak to je na standardním lůžkovém udělení, to bylo velmi náročné, protože vlastně každý ten ošetřovatelský úkon by znamenal, že se k ní, k té pacientce, nebo k tomu pacientovi musí sestřička obléhnout do toho ochranného oděvu, k tomu pacientovi pomoci, udělat, co je potřeba a potom se zase svléci a jít za dalším pacientem. Takže z toho důvodu jsme vlastně některé ty pacienty měli i na hýbce, aniž by třeba za běžné situace tam být nemuseli. Ale bylo to proto, aby vlastně měli tu trvalou péči a aby... Se jim v rámci těch možností, které jsou poměrně někdy smízené, tak aby se jim věřilo aspoň
1: co nejlépe. Když jste říkal, že se ta situace z hlediska nákazy, vyvíjí pozitivním směrem z hlediska toho, kolik k vám přichází pacientů, jak se vyvíjí z hlediska toho, jak se daří léčit tu nemoc, kolik lidí už prošlo vaším oddělením a podařilo se je úplně vyléčit. A kolik se naopak vylečit nepodařilo?
0: Za tu dobu jsme měli 8 úmrtí, což je na ta čísla poměrně dost. Všechno to byli pacienti ve věku kolem 90 let, takže tam je otázka, u některých to možná ani nebyla hlavní příčina toho úmrtí, ale vlastně taková přidružená okolnost. Máme kolem asi šesti nebo sedmi propuštěných pacientů, někteří ještě zůstávají v naší péči, takže asi tak. skrze pod smutném úvodu, kdy skutečně jsme spíš viděli ta umrtí a ty pacienty, jak se rychle zhoršují, tak teď vidíme i to, co je veselější a to je to, že se ti pacienti jednak dostanou domů, jednak, že se toho nemocnění zbaví Byť někteří mají třeba i nějaké následky. Takovým silným momentem bylo, když jsme hospitalizovali naši kolegyní sestřičku zrovna od nás jibky s onemocním COVID-19. Tu jsme zrovna včera také propouštěli a všichni jsme z toho měli velkou radost.
1: A ta se nakazila přímo u vás na oddělení od jednoho z pacientů. Rozumím tomu správně. To
0: správně. nedokážeme přesně dosledovat. Já se domnívám, že spíš ne, protože i Na to ukazují teda zkušenosti třeba některých zahraničních kolegů, třeba z Itálie, že mají-li možnost pracovat se všemi těmi ochrannými pomůckami, tak na těch specializovaných odděleních většinou ta nákaza se nevyskytla vyskytla se u kolegů z jiných oddělení, kteří se nakazali běžně v komunitě. Spíš bych to viděl, že to mohlo dojít třeba při nějakém společném kontaktu mezi zdravotníky nebo mezi rodiny příslušníky, ale nedokážeme to přesně dostarovat. Ona ostatně ani provádění toho Genetického vyšetření, že bychom to tom říkal fingerprinting, to znamená snímání otisků prstů u těch virů, že bychom až do takové míry dokázali dosledovat, který to byl, tak to se běžně neprovádí, takže asi to zůstane zahaleno tajemstvím.
1: A jak to funguje v případě zdravotníků. Procházíte všichni testováním v nějakou vždycky časovou periodu nebo jakým způsobem zjišťujete, jestli jste se třeba nenakazili.
0: Na to je vlastně závazné doporučení ministerstva zdravotnictví a v podstatě zdravotník, který se dostane do možného kontaktu s nemocným, aniž by měl ty ochranné pomůcky, tak vlastně je povinen to nahlásit svému zaměstnavateli, ten se spojí s hygienikem nebo s orgánem ochrany veřejného zdraví a ten v podstatě nařídí povinné vyšetření. Záleží si dotyčný zdravotník je nebo není nepostradatelný pro to pracoviště a podle toho se k tomu přistupuje. Takže když je nepostradatelný, tak pracuje v takovém zpřísněném režimu, kde je snaha, aby se nepotkal s ostatními zdravotníky, nosí jinou formu respirátoru, jí a odpočívá někde odděleně od ostatních a pohybuje se po tom zdravotnickém zařízení co nejméně. No a pak je tam série testování, kterou přesně určí hygienik. Je to, myslím, nejdříve po pěti dnech a potom v nějakých intervalech celé to trvá. Taková ta modifik- Forma karantény pro zdravotníky 14 dní. Možná, že jsem něco popletl nebo řekl nepřesně. Ten předpis před sebou teďka nemám, takže se za to dopředu omlouvám, jestli jsem vás uvedl nějakým způsobem v ale v zásadě to v takovém schématu funguje.
1: A Takže vy neprocházíte vlastně tím, že jste na oddělení, kde jste vystaveni permanentně tomu viru de facto, byť tedy v ochranných prostředcích, tak to neznamená, že vy byste procházeli nějakým pravidelným testováním třeba každý třetí den.
0: Rozhodně tak není. Souvisí to také s tím, že co je naprosto zásadní a to platí i pro jiná infekční onemocnění, to platí i pro období chřipkových epidemí, že kdokoliv, kdo má příznaky nějakého akutního onemocnění v dýchacích cest, no tak prostě zůstane doma a telefonicky se spojí a domluví se se svým nadřízeným a se svým ošetřujícím lékařem na dalším postupu. To je základ slušnosti, kterou ale jsme si zvykli dodržovat i za jiných situací. Máme sice někdy takovou tendenci, že potřeba spasit svět a pracovat za každou cenu, ale nevyplácí se to. to jsme se snad už naučili. Takže kdo je viditelně nemocný, tak toho v práci ani vidět nechceme.
1: Když přemýšlíte nad tím, co jste vidělo od té půlky března, tak co všechno teď už víme o tom, respektive vy, zdravotníci, lékaři, víte o tom, jak se ten virus v lidském těle chová? No,
0: každým dnem a každým týdnem se samozřejmě dovídáme nové informace. Teď už konečně jsou k dispozici věrohodnější data, než jsou ta data z Číny, kde můžeme mít pochybnosti o tom, jestli skutečně ty statistiky byly přesné a ta data nejsou zkreslena, ale pořád platí to, co se <laughs> a omílá pořád do kolečka. To znamená, je to RNA virus, který se dostává do těla nejenom teda přes dýchací cesty a šíří se kapenkovou infekcí, ale i aerosole může se dostat do těla přes obnažené sliznice i třeba přes pojivky, proto také je potřeba nosit ochranu zraku, brýle nebo štít. A ten virus je poměrně nakažlivý. Víme, že teda druhou stranu stále platí, že kolem 80% těch nakažených má nějakou lehkou formu akutního respirační onemocnění. Většinou jsou tam ty hlavní příznaky horečky, kašel, případně bolesti svalů a kloubů, byť to není úplně typické, jako přidružené některé příznaky může být dušnost a samozřejmě u některých pacientů se vyskytly nějaké další příznaky, bolesti hlavy, zažívací obtíže a zmiňuje se samozřejmě i ztráta čichu a chuti. Proto také někteří kolegové z otorinolaryngologie se nakazili mezi prvními, protože vlastně se nejdříve věnovali symptomům ztráty čichu a pak teprve se zjistilo, že se jednalo o koronavirus. Víme teda, že v 80% to probíhá mírně. U 20% nemocných s hrubým odhadem se vyskytují některé závažnější formy a celkově ten nejvyšší stupeň intenzivní péče vyžaduje kolem 5% nemocných. Takže máme vlastně co z s nemocí, která je vysoce nakažlivá, ale která naštěstí mimo ty rizikové skupiny, což jsou pacienti vyššího věku na 40 ale hlavně na 60 let a mimo pacienty s jinými přidruženými chorobami nebo poruchami imunity, tak to o nemocnění probíhá mírně. Neznamená to, že by se nemohl dostat do naší péče mladý nemocný, který nemá nějaké jiné viditelné nebo známé onemocnění a že by nemohl mít nějakou těžkou formu nebo těžší průběh toho onemocnění. I to jsme viděli, ale pořád se spíš jedná o jednotky případů a o takovou tu výjimku, co potvrzuje pravidlo. Co se týče hlavních projevů, tak virus napadá dýchací cesty, takže pak, když se Jedná o nějakou z těch těžších forem onemocnění, tak v podstatě způsobuje zápal plic. To je i jeden z těch důvodů, proč my se věnujeme péči o ty pacienty a proč vedení nemocnice vybral nás jako plicní kliniku, abychom se o ty pacienty starali, protože vlastně péče o pacienty se zápalem plic je náš denní chleba a máme s tím bohaté zkušenosti. Takže většinou se jedná o zápal plic a pak, když ten zápal plic probíhá nějakým horším způsobem, tak samozřejmě může dojít k tomu, že doschází k okysličování organismu a ten pacient poměrně rychle může vyžadovat nějakou přístrojovou podporu v podstatě v podobě teda umělé plicní ventilace. Tam je potřeba nestratit čas a čas k těm zákrokům, což je teda připojení pacienta na dýchací přístroj, tak zasáhnout co nejrychleji, protože nějaké zdržení může znamenat ztrátu rezervy toho nemocného vyčerpání organismu a zhoršuje potom vyhlídky toho pacienta na uzdravení. Co se týče těch léčebných možností, tak tam je to pro nás něco zcela nového. Všichni se vracíme zpátky do našich studentských let, protože je to pole zcela neprobádané a samozřejmě se objevuje celá řada léků, u kterých se teprve teďka začíná ukazovat nebo se v nejbližším třeba půl roce ukáže, jestli mají nebo nemají nějaký efekt. My z těch kombinací léků, které by měly mít protivirový účinek, používáme kombinaci azitromicinu, což je antibiotikum, ale s protizánětlivým účinkem a hydroxychlorochin, což je lék původně určený k léčbě malárie. Tak to je vlastně založeno na pozorování řady týmů jak z Číny, tak i z Francie a z dalších zemí. To je léčba, kterou používáme, když se jedná o nějaké ty závažnější formy. Samozřejmě všude je skohňován remdesivir, který byl teda použit zatím u jednoho pacienta, který byl úspěšně odpojen s omiltění oxygenace. No a v nejbližších dnech by měl dorazit antivirotikum z Japonska, nebo které se používá v Ázii, favipiravir, což je lék, který je určen na chřipku, ale má vlastně širší protivirové účinky výhradně proti RNA. A virum, což ten koronavirus je. Pak jsou tam všechny ty postupy, které vlastně získávají čas pro toho nemocného, aby se to tělo s tím popralo samo, to znamená Cokoliv, co zlepšuje ten pacientův stav, to znamená péče o správnou výživu, úprava vnitřního prostředí, oxigenoterapie, dodávání kyslíku, sledování a léčba poruch rytmu, to co všechno prostě běžně děláme v té naší běžné péči i v té péči intenzivní.
1: A jak se jako lékař vyrovnáváte s tím, že v tuhle chvíli neexistuje spolehlivý, jasný lék, jenom vlastně tedy podpůrná terapie, nebo že je to takové hledání, pokus, omyl?
0: Upřímně no, řečeno, tak tak je tomu i u řady jiných onemocnění, že prostě spolehlivý lék, nebo ono v zásadě v medicíně asi to není, takže by existal stoprocentně spolehlivý lék. Každý lék prostě má své nějaké příznivé účinky, má každý lék, ať už je to i, i placebo, má nějaké možné nežádoucí účinky a je potřeba s tím tak nakládat. Kdybychom si vzali i třeba tu v vozovkách banální chřipku, no tak sice je několik léků, které mají účinek proti tomu viru, ale je zase třeba potřeba je nasadit poměrně včas a pak, když se to okno časové nepodaří využít, tomu nasazení dojde třeba později, no tak ten průběh už nějakým zásadním způsobem neovlivní. Existuje spousta bakteriálních infekcí a my se začínáme vracet do období vlastně před antibiotické éry, před vynalezením planicininu, kdy prostě řada bakterií je rezistentních k antibiotikům a je velmi těžké pro toho nemocného vybrat antibiotikum, které by mohlo fungovat, takže není to nějaká pro nás úplně výjimečná situace. Pro mě určitě ne.
1: Takže v podstatě je to věc, kterou se průběžně setkáváte, jenom možná tahle má trochu jinou formu.
0: Ano, ano. A jedná se o nemocní, s kterým nemáme zkušenosti a ty zkušenosti se samozřejmě snažíme získat i pomocí různých seminářů a telekonferencí ze zahraničí a tak dále a tak podobně. No. A
1: překvapilo vás na té nemoci něco, jakým způsobem třeba působí na lidské tělo? Zaskočilo vás třeba něco?
0: Zaskočilo mě, jak rychle to někdy může postupovat, že opravdu s tím pacientem je čilý a poměrně třeba srdeční a veselý kontakt a za pár hodin má problémy dýchací a nebo třeba u těch starších pacientek prostě nějakou poruchu vědomí a ospalo. Zmatenost nebo nějakou extrémní spavost. Takže to byla věc, která mě zaskočila. Na druhou stranu nebylo to tak, že bychom to nějak snad podcenili, ale je pravda, že to třeba tolik nevídáme. No, no a pak samozřejmě i to, že u těch mladších pacientů bylo vidět, že jim to bere spoustu sil, no. že prostě kašel je opravdu jako nestišitelný a horečky prostě několik dní trvající a že i na jinak zdravého a fortelného člověka to prostě je dost. No. Takže když si představím, že pak je to někdo křehčí, tak se vůbec nedivím, že to může probíhat špatně.
1: No, vy jste v jednom z rozhovorů mluvil o tom, že mezi ty lidsky velmi těžké momenty pro vás v práci je, že těžce nemocní lidé teď musí v nemocnici umírat sami v osamění a bez blízkých. A to se vlastně netýká jenom lidí nemocných COVID-19. Jak dlouho myslíte, takhle budeme muset fungovat v tom režimu bez návštěv? Až dokonce odeznění té pandemie?
0: Já to nedokážu odhadnout, jak dlouho to bude trvat. Na druhou stranu, to, co jsem říkal, tak už v podstatě Platí. Podařilo se právě nějakým takovým soustřednějším tlakem a debatami s příslušnými úředníky na ministerstvu zdravotnictví dosáhnout toho, že ty návštěvy v těch odůvodněných případech možné jsou a my už jsme několikrát ty příbuzné k těm umírajícím pacientům dostali. Takže v úvodu to byl problém, teď se to i díky spolupráci a skvělé spolupráci s kolegy z týmu podporné a paliativní péče od nás nemocnice změnilo k lepšímu. To neznamená, že by někde na oddělení Nebyl někdo, kdo je prostě v těch posledních chvílích bez rodiny, bez blízkých. Na druhou stranu si nemyslím, že by byl úplně sám, protože my zdravotníci to máme hluboce zakořeněné, že je potřeba s těmi nemocnými být i v těch nejtěžších okamžicích, takže takový ten lidský kontakt je snad pravidlem vždycky.
1: jak z pozice lékaře, který je vlastně v nepřetržitém kontaktu s tou nemocí COVID-19, výjimáte, co se děje za zazdmy nemocnice v souvislosti s koronavirem ve společnosti jako takové. Já teď tím narážím na tu vysokou míru obav a tak dál. Rozumíte tomu, co se děje venku, jak to prožívají lidé?
0: Já tu situaci a to nahlížení řady mých známých kolegů vnímám a značné míry rozumím těm obavám, které panují. Setkáváme se s něčím novým, neznámým, na co neznáme vakcínu, na co neznáme nějakou účinnou léčbu a viděli jsme všichni opakovaně hrozivé záběry z různých zařízení urgentního příjmu a jednotek intenzní péče v zahraničí, ať už v Číně, nebo v Itálii, ve Španělsku, nebo ve Spojeném království, či ve Spojených státech. Takže všichni se hrozíme toho, aby se ten podobný scénář neopakoval. Na druhou stranu pořád platí, že prostě pro zdravé a jinak nepostižené Osoby, ta nemoc neprobíhá nějak kriticky a nejohroženější jsou ty rizikové skupiny. Takže vidím velký strach, vidím někdy až iracionální strach a mám i informaci od některých těch našich pacientů, kteří třeba byli propuštěni, že se jich někdy těch blízcí nebo i třeba někteří jiní lékaři, kolegové bojí. Někteří kolegové k nám na oddělení mají obavy přijít, aby se nenakazili byť tím poskytném všechny ty ochranné pomůcky. To vnímá jako jednu z věcí, kterou bych rád změnil. Myslím si, že obavy, že nějaká ohleduplnost, respekt k té nemoci, respekt k sobě samým jsou. Samozřejmě na místě, na druhou stranu není možné, aby se život ve společnosti zastavil úplně a není možné, aby se zastavil významným způsobem na dlouhou dobu, protože pak už ty dopady, které na tu společnost tato opatření mít budou, tak budou větší, než kolik by napáchala celá epidemie.
1: No ono možná opačným pólem těch obav je zase bagatelizování nemoci, které se občas také objevuje. Skeptikové a teď samozřejmě já jsem si vědoma z toho, že zdaleka ne všichni skeptikové bagatelizují, ale skeptikové třeba často argumentují s rovnáním s obyčejnou sezónní chřipkou, která v mnoha zemích každý rok opravdu připraví o život také tisíce lidí. Podle vás funguje tahle analogie, nebo v čem je to onemocnění COVID-19 jiné? Kdybyste měl pomoct najít nám, nějak, teď myslím nám, lajkům, lidem nějaký balans nebo nějakou rovnováhu, jak se střízlivě na tu věc dívat, ale zároveň nepřispět k nakažení kohokoliv jiného, ale nepropadnout se do nějaké spirály toho, že se člověk bude bát víc domů. Tak kde máme hledat nějaké opěrné body? Taková
0: určitá záludnost toho onemocnění způsobené tím novým typem koronaviru je to, že u řady lidí nevíme, to je právě ta věc, která by se měla v nejbližších týdnech a měsících objasnit. Nevíme, kolik těch lidí může být bez příznaků a být vlastně přenašeči toho onemocnění. Ta inkubační doba je poměrně dlouhá, to znamená, trvá delší dobu od nákazy do projevu toho onemocnění. A do té doby ten dotyčný může být prostě přenašečem toho onemocnění. Takže to je asi hlavní zdroj toho, krom toho že se jedná o něco nového a neprobádaného a bez jasných léčebných možností, tak to si myslím, že je ten hlavní zdroj obav. Na druhou stranu, ve světě zemře milion lidí ročně na tuberkulózu a opatření proti tuberkulóze. Vím, že jsme země s příznivou epidemiologickou situací, ale opatření bléžby a kontrole tuberkulózy jsou ve srovnání s tím, co děláme proti koronaviru, směšná. Počet nových případů zápalu plic, bakteriálního zápalu plic v České republice je asi 10 případů na tisíc obyvatel, to znamená kolem 100 tisíc nemocných ne umrtí, ale 100 tisíc lidí v České republice onemocní zápalem plic. No tam se nejspíš s tím koronavirem ještě ani nedostaneme. Jo. Takže potřeba to zařadit do nějakého rámce a to si dovolím, jako ještě mot ta opatření, která byla namířená na zpomalení šíření koronaviru, tak prokazatelně zafungovala na to, že letošní chřipková epidemie se nekonala. Takže nějaký pozitivní efekt to přece jenom mělo.
1: No ale není to nakonec vlastně... Ale i ty nemoci, které jste zmiňoval, tuberkulóza, bakteriální zápal plic, tak nejsou to nemoci, které ale se vlastně potom rozloží v čase? Že riziko koronaviru je právě v tom, že tím, že je tak nakažlivý v jednu chvíli onemocní tolik lidí, že to vlastně úplně převálcuje ten zdravotní systém?
0: Určitě to bylo smyslem těch opatření, které vláda přijala a jsme za to všichni vděční, že ten náraz toho šíření toho nemocní nebyl takový, že ta infekční dávka se nejenom rozložila v čase, ale rozložila se i do prostoru. To znamená nejenom, že ta infekční dávka pro jedince byla nižší, ale i pro tu společnost byla nižší a my jsme měli čas se na říjen těch nemocných a na lečbě u těch nemocných připravit. Dokážu si představit daleko hůř, že bychom to zvládali, kdyby od toho prvního dne, co jsme otevřeli to oddělení izolační, že bychom byli zavaleni pacienty, tak to by samozřejmě ty výsledky byly určitě horší a ta čísla, která vydáme v různých těch statistikách, by byla určitě daleko horší. Takže za to jsme všichni vděční, jsem hrozně rád a musím poděkovat všem obyvatelům za to, jak zodpovědně se chovají, jak dbají na to, aby skutečně nedocházelo k nějaké větší koncentraci lidí, že vlastně všichni se naučili nosit roušky, byť ten efekt toho jejich vnošení je možná v některých případech diskutabilní. Jsem velmi rád za to, jaká vlna solidarity se vlastně ve společnosti objevila. Že lidé se začali zajímat o své nejbližší. Řada lidí pomáhá svým starším spolupčanům nakupuje jim, jak se vlastně podařilo spustit podomáckou výrobu roušek, kolik třeba i restauratérů, a firem posílá zdravotníkům jídlo, nebo co třeba zvládli moji sousede. chaber, že přivezli sestřičkám postel, aby se měli kde na těch dlouhých směnách natáhnout. A mohl bych pokračovat dál. Takže ukázalo se, že jako společnost dokážeme držet při sobě, je tady velká hlná Žitosti, solidarity. Na druhou stranu nesmí to trvat moc dlouho, protože pak se ta společnost nějakým způsobem bude hibernovat a to, co je pozitivní, se přetaví spíš v nějakou takovou už ospalost, únavu a otrávení a tomu bych se rád vyhnul. No.
1: Mm-hmm, to že by se to vyčerpalo. Takže jestli tomu vlastně správně rozumím, jenom to zrekapituluju, jestli jsem to správně pochopila, vlastně vy mluvíte o tom, že jsme byli v nějaké úvodní fázi, kdy přicházela neznámá nemoc, kterou prostě nebylo radno zacházet tak, že by se navalila vlna nemocných lidí. Tím se nám povedlo zřejmě tedy, doufejme, projít. A teď už je ale potřeba vymyslet nějaký nový postup, jak se chovat dál, ve chvíli, kdy se to povedlo rozložit v čase.
0: Přesně tak, s tím vámi naprosto souhlasím, že to není tak, že by... Teď to bylo za námi. My s tím onemocním se budeme muset naučit žít. Musíme počítat, a to zejména my, zdravotníci, ale musíme s tím počítat i v tom nějakém běžném kontaktu, že čas od času se tady nemocní s koronavirem objeví, že se mohou objevit i nemocní, kteří mají jiné zdravotní potíže, ale zároveň ještě k tomu mají, nebo se u nich prokáže nákaza koronavirem, aniž by to mělo nějaké zjevné projevy, ale že je potřeba se k ním chovat patřičnou opatrností. A bude potřeba nastavit ten zdravotní systém na to, aby to dokázal zvládat dlouhodobě, ale to není nic neřešitelného a je to jenom otázka nějaké dobré organizace a vůle těch zdravotníků se té vzniklé situaci podřídit. Všechno se nakonec obrací lepším směrem, obnovuje se i běžný provoz těch zdravotnických zařízení, začínají se plánovat zpátky vlastně běžně plánované třeba operace nebo některá zákroky a vyšetření, takže Má to svoji nějakou jasnou cestu, vláda nedávno zveřejnila plán na uvolnění těch některých opatření. Rozumím, že to má nesmírně těžké, protože je prostě pod tolika různými tlaky, že je nemožné všem vyhovět. Já bych si dokázal představit daleko rychlejší tempo uvolňování, ale pochopil jsem, že bych se rázem stal za, za nějakého kacíře a, a, a člověka, který prostě chce zbytečně mnoho umrtí, tak chápu, že prostě není kam spěchat.
1: Co je z vašeho pohledu tedy v tuhle chvíli, v tom dalším postupu nejdůležitější? Rozptylovat obavy lidí a třeba nastartovat tedy normální chod nemocnic, protože se objevily i obavy, že lidé se budou vyhýbat zdravotnickým zařízením a může nás čekat nějaká v úvozovkách epidemie odložené péče, tak je tahle ta obava reálná podle vás?
0: To je obava, kterou já sdílím se svými kolegy od začátku. Obzvlášť protože my nejsme žádní hrdinové v první linii. My pracujeme vlastně teď v tuhle chvíli, aspoň, když mluvím za naší kliniku na nějak 50-60% toho, co jsme zvyklí. Takže my se vůbec nepovažujeme za hrdiny. Hrdinové jsou pečovatelé a sestřičky v domovech seniorů. To jsou rodiče, kteří učí svoje děti a to jsou prodavačky a řidiči a kuchaři a to jste vy, kteří o té nemoci informujete. My nejsme hrdinové, ale... Obava z toho, že ti naši pacienti, kdybychom jinak měli plně plné oddělení aby bychom měli plné ambulance a plné endoskopické sály a byl by plný operační program, tak obava, že ti pacienti nezmizeli, že někde se vyskytují a teď po nějaké době ty jejich zdravotní potíže vyplynou na povrch, no tak ta je zcela na místě. Další věc je, že my se budeme starat i, a to se týká hlavně pneumologů, my se budeme starat i o ty pacienty vyléčené, kteří vlastně tím zápalem plic prošli ale budou mít nějaké trvalé následky, protože tam u části těch pacientů dochází k jizevnatým změnám v těch plicích a ta náprava toho stavu je velmi pozvolná, a to je také předmětem poměrně zajímavého výzkumu, který už u nás třeba na klinice plánujeme, a plánuje ho samozřejmě i řada jiných pracovišť. Obáváme se toho skutečně, co přijde po tom uvolnění. Konkrétně u mě je obava, že řada těch pacientů třeba některé ty svoje otíže bagatelizovala a vyplyne to teprve na povrch. Další obava bude samozřejmě o ty chronicky nemocné pacienty po transplantacích nebo s nějakými poruchami, ať už navozenými léčbou nebo chorobou, poruchami imunity, kteří samozřejmě mohou dostat to onemocně v té druhé vlně nebo v nějakém druhém rázu. No a ten průběh samozřejmě pak může vypadat daleko třeba dramatičtěji, než jsme do posud viděli. Takže je tam spousta otázek. Na druhou stranu, není možné zastavit běh země a uzavřít se do nějaké pevnosti, protože to nám vlastně nepomůže. Čím déle budeme tu epidemii rozkládat v čase, tím déle se s ní budeme muset potýkat a tím hůře se nám bude z těch restriktivních opatření odcházet nebo je budeme hůře a hůře rušit.
1: A rozumím tomu správně, že tak trochu. Jak si sdílíte obavy některých lidí z toho, že by některá ta omezení se mohla stát novým standardem, že už nikdy nebudou odvolaná, že si společnost třeba zvykne, i když to nebude úplně nutné? Že prostě ten strach jinými slovy se nám nepodaří úplně překonat.
0: Já jsem hodně svobodomyslný člověk, a je to vážná obava. A vidím to, že když někteří dostanou tu moc do ruky, tak se jí rádi chopí. A tím nemyslím třeba nutně politiky, ale to se může týkat třeba strážníků, policistů, nebo i třeba taková ta snaha o tu sociální kontrolu za každou cenu, abych ukázal, že vím, co je správné, že někoho budu napomínat a upozorňovat, co se sluší a patří, no, tak tam může být třeba také vystupňována. Takže obava o svobodný vývoj této země je samozřejmě na místě. Je to naprosto bezprecedentní situace, kdy základní lidská práva byla na poměrně dlouhou dobu potlačena, byť s naším souhlasem. Nikdo se proti tomu nevzepřela, nikdo nevyšel do ulic. To žádná revoluce se určitě konat nebude, ale je to pro nás něco naprosto nového a není možné to považovat za standard. Prostě žijeme ve svobodné společnosti, demokratickém zřízení a je potřeba to tak
1: a dá se říct, že právě ten dopad na lidskost nebo na to, jak se k sobě chováme ve společnosti jako lidé, i třeba ty formy solidarity, o kterých jste mluvil, že to je jeden z nejcitelnějších dopadů, které ta pandemie koronaviru má, kromě těch fyzických.
0: Já jsem se na to téma bavil s jiným farářem <laughs> před velikonoci a ten. Je k tomu hodně skeptický. Ten si myslí, že u nás zemřelo pořád ještě málo lidí na to, aby se ta solidarita a sounáležitost stala nějakým univerzálně platným způsobem života. Ale já jsem spíš optimista a věřím, že pro nás to naopak je velmi dobrá škola, že všechno zde je k něčemu dobré, takže já to vidím spíš pozitivně, ale chápu, že i tyto obavy mohou se u někoho vyskytovat.
1: Pane doktora, já vám moc krát děkuji za rozhovor a přeju vám hodně zdraví hlavně.
0: (laughs) Já vám také mnohokrát děkuji a ještě jednou děkuji vám i vašim posluchačům za pozornost. Děkuji.
1: Michal Šotola, vedoucí jednotky intermediální péče na Plicní klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Děkujeme. Zákaz cestování přes hranice platí v České republice už déle než měsíc přesně 34 dnů. Je to poprvé od listopadu 1989, kdy stát svým vlastním občanům zakázal vycestovat ze země.
0: Česko kvůli šíření koronaviru o půlnoci uzavře své hranice. Vycestovat do zahraničí budou smět od zítřka jenom lidé s výjimkou. Zároveň začne platit i zákaz vstupu do země pro všechny cizince.
1: Vláda zdůvodňuje nutnost opatření snahou zamezit šíření koronaviru. V úterý podmínky stečně uvolnila. Do ciziny mohou odjet lidé v odůvodněných případech, například z pracovních důvodů, k lékaři nebo za rodinou. Policie České republiky již nějakou dobu vede přesnou evidenci naš osob na výstupu a vstupu do České republiky. To znamená,
0: my máme přihled o tom, kdo překročil státní hranice směrem ven a kdo
1: překročil státní hranice směrem do České republiky. Jak dlouho tato forma opatření potrvá, není jasné. zákaz <tějte> je nebo byl extrémním opacením
0: a současně ta opatření chceme strukturovat tak, abychom nepromarnili to, co se nám podařilo.
1: Hlasy žádající otevření hranic v sílí. Vláda je zatím ale odmítá. Pane premiére, když se člověk podívá na vaše opakované výroky ohledně otevírání hranic, tak se někdy nemůže vyhnout dojmu, že to pro vás
0: není priorita. Mám pravdu nebo my to vyvrátíme? Tak není to pro mě priorita. Pro mě je priorita, co se uděje v České republice. Takže pro nás je to. Zamišlení, vlastně teďka si vlastně uvedome, co je důležité pro nás. Ten vír nás to naučil. Zdraví potřebujeme. Potřebujeme se zamyslet na sebestačnosti.
1: Za prioritu otevření hranic v tuto chvíli nepovažují ani jiní členové vlády. S poukazem na to, že příliš rychlé tempo uvolňování opatření by mohlo ohrozit to, že se pandemii podařilo dostat pod kontrolu. To, že jsme se po měsíci dostali do situace, že jsme inspirací dneska pro celou Evropu, díky všem aktérům. Ať už to jsou firmy živnostníci, kteří si museli zavřít obchody, ať už to jsou zdravotníci v první linii, druhá linii, stát, obyvatele, v prostě velké firmy. Firmy. Jsme v situaci, kdy budíme respekt a my prostě o to nechceme přijít. A my nemůžeme jít, a to řeknu úplně natvrdo, proti Kromě České republiky žádná země Evropské unie ani jiné demokratické vlády svým občanům vycestovat nezakazují. Lidem omezit cestování jenom doporučují. Mají za to, že ke zpomalení šíření viru stačí restrikce vjezdu lidí z jiných států. A to je zpáteční Vinohradské 12 vše. Vraťte se k nám na stránky e-rozhlasu našeho spravodajského webu a také do podcastových aplikací. Pokud máte tipy, nápady nebo i kritické připomínky, pište nám na adresu Vinohradská 12 zavináč Těším se v pondělí.